0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum. Ya saben, un espacio en el que le dedicamos tiempo a hablar con personas que nos aportan cosas nuevas perspectivas diferentes de la actualidad y cuando el encuentro es con una periodista y con una novelista, el asunto adquiere mucho más interés porque hablamos de las cosas y hablamos de la ficción. Y hoy nos va a acompañar Viruca yebra. Viruca Yebra es una periodista gallega que ha trabajado mucho tiempo en el ABC, que ha tenido también la oportunidad de tocar parte de la política como delegada del asunto de Galicia en Madrid que ha fundado también el Club de Periodistas Gallegos y que ahora trabaja en Marbella y que tiene como toda afición la de ser novelista y que acaba de publicar su última novela, la última, Condesa Nazi, su segunda novela con la que está muy feliz y nosotros también de haberla podido compartir. Hola, Viruca, bienvenida.
1: Encantada de encontrarte aquí. Y además el león, como decía nuestro sí, sí. común amigo Ignacio Camacho, que ¿dónde estáis? Pues el, el león. león, ¿y qué hacéis en león?
0: Bienvenida para hablar de literatura, para hablar de periodismo y también para hablar de Europa, porque Europa es, en cierto modo, el escenario de Clotilde, el personaje protagonista de la novela, la última condesa nazi, hablar de Berlín, hablar de Londres. Eh, Europa sigue abierta, sigue con sus costuras al aire y estos escenarios de tu novela han servido para en fin, interpretar un poco personajes de la posguerra, cuya vigencia sigue siendo grande y que rematan en Marbella. ¿Contenta con tu novela, con tu segunda novela?
1: Pues muy contenta la verdad, porque cuando se hace una primera novela dices no me he consolidado como periodista, si, como novelista, perdón, si no hago una segunda novela, porque una una puedes hacerla, pero la segunda ya es otra cosa. Y, y al principio me costaba, eh, me costó muchísimo encontrar el filón, pero lo encontré, lo encontré paseando por el, por el paseo marítimo de Marbella, uh -huh. fijándome en estas señoras que pasaban por allí y dije yo qué vida habrán tenido estas señoras mayores solas. Eh, estupendas, con bien conservadas. Y, y ahí empezó la, el libro. Empecé a decir, pues voy a entrevistar a todas estas señoras a ver si algo saco algo. Yo siempre digo, que la primera que entrevisté fue un horror. Llegué a su casa, me llevaba una botella de vino, unos, unos chocolates, no me dio nada, nada, no me dijo nada, no me contó nada, fue un horror. Cuando salí de allí dije, no sé para qué he venido porque no me contó nada. Y luego me quedé pensando y digo, ¿cómo que no me ha contado nada? Me dio al principio y el fin de mi novela, que es la soledad cuando las personas se ven solas ante, ante una situación y ante la vida, y me dio mucho ya.
0: Yo quisiera que sin ningún spoiler, Viruca, nos hicieras una breve síntesis para quienes estén viendo este espacio y no hayan leído todavía la novela, ¿de qué contiene la última condesa nazi?
1: Pues mira, contiene de todo, uh -huh. porque evidentemente hay sufrimiento, hay lucha, de lo que estábamos hablando, de cuando ella sale de, de, su, de su pueblo, de su confort, uh -huh. de, de, de un castillo de, rural en, en la Baja Sajonia y se convierte en una refugiada, como tantos otros que vienen desde Polonia, Chequia, etc., y atraviesa toda una Alemania todavía en guerra, con todo devastado. Entonces todo el sufrimiento que tiene ella, que es paralelo uh -huh. a lo que pasa ahora con los refugiados ucranianos, aunque la situación de los ucranianos afortunadamente, porque estamos en otros tiempos, es literalmente mejor, pero no por eso menos sufrimiento y menos, uh -huh. y menos horrores. Pero luego empiezan los avatares de su vida, yendo para acá y yendo para allá, se llega a casar sin amor y tal, y de repente, después de tantas cosas que le pasan, de repente recala en Marbella, en una Marbella que la que yo quería eh, contar, que es la, la Marbella de la época dorada, nada que ver con la Yeset, nada que ver con la Marbella de la que todos conocen hoy hablar, aunque fuera en el pasado, incluso con la actual, nada que ver con lo que los estándares que nosotros tenemos cuando oímos la palabra Marbella. Era una Marbella llena de sencillez, de sencillez elegante, donde los cantos rodados o donde, o donde el brezo o donde la cal se convertía en algo elegante, porque la gente que tiene buen gusto pone en lo sencillo un punto de glamour. Y eso es lo que pasaba cuando Alfonso de Hohenlohe el príncipe Alfonso de Hohenlohe vino a Marbella y montó el Marbella Club. Eso, por un lado, eso es una de las partes muy interesantes de la novela, porque ahí interaccionan personajes, per, personajes haciendo cameos, personajes reales, y que las personas que lo conocieron, a esas personas, dicen es que es así, Alfonso de Hohenlohe yo le conocí, y cuando yo hablo de la novela y le hago interactuar en la novela, es él... Él es un poco casquivano, un poco chulillo, listillo, todas esas características de los personajes que yo, afortunadamente, los conocí ya al final de sus vidas, pues yo llegué a, la, a los años 80 largos. Luego, después, todo el, mundo que viene, todo el mundo que viene de Tánger, del Tánger Internacional, y que muchos bohemios, gente del mundo de, del artisteo, por así decirlo, en sentido de un decorador importante, un, un escritor importante, un pintor importante, toda esta gente que, que se reúne también en Marbella, que forman parte de una canallesca simpática, uh -huh. mucho homosexual, y entre todo esto, y claro, ¿cómo se puede comer esto en una época en la España del franquismo del, del, del velo y el misal? Uh -huh. Pues muy sencillo, había un cura, que era Monseñor Rodrigo Bocanegra, que era un hombre muy tolerante, muy abierto, que les dejaba vivir en paz, y cuando hacían una fiesta les decía a la Guardia Civil, déjenlos, no hacen mal a nadie. Entonces, en, en, esta, en este tipo de ingredientes en, en, un, en una cacerola han, han hecho ese crepúsculo de Marbella único uh -huh. que competía con cualquier otro lugar del mundo, que, por ejemplo, la Riviera, que siempre tenía la hegemonía de la, la alta sociedad, ya miraba con, con enfado a, a, los, a, los de, a los de Marbella. ¿Cómo es que la alta sociedad se va a Marbella? A ver si nos van a hacer pupa. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema en España. Y es que no somos nada chauvinistas. Y nosotros denostamos lo nuestro sin ningún motivo. Porque, claro, qué bueno que haya una Marbella o que haya un venidor o que haya eh, mil sitios estupendos. Pues, pues eso es lo que yo muchas veces quería enseñar. Y pues, tenemos esto, valoremoslo y no denostemos a, a lo que tenemos.
0: Peruca conoce perfectamente Marbella, de hecho vive allí, pero hay otras ciudades cuyos ambientes recrean la novela y que son tan o más importantes que los propios personajes. Hablamos de Berlín, de Londres, Nueva York. Nueva York. Eh, la recreación de estas ciudades, ¿ha sido complejo? Ha sido ¿Ha habido que documentarse mucho para poder reproducir el Berlín de la posguerra, sí, sí, Londres... Sí,
1: sí, sí, mucho, mucho. Yo he leído mucho, he visto muchas series de televisión, he visto muchas cosas para, para meterme de lleno en esto y luego, sobre todo, hice muchas entrevistas a personas que vivieron esos momentos. Te ¿no? comentaba yo hoy la, en el almuerzo que tuvimos que, que efectivamente había un marqués que me contó cómo se vivió la posguerra en Londres. Claro, ojo, que yo lo que hablo es la posguerra de ese personaje. La posguerra de, de otro personaje no es la novela, es decir, el personaje de una señora de la alta clase social, casada en este caso con un personaje importante. Entonces, bueno, pues yo recreo el ambiente de, los, de, la, de la alta sociedad, que pasaban también sus penurias, porque esto, pero claro, no es lo mismo estar en un peldaño que en otro. Uh -huh. Entonces, obviamente, ahora alguien puede decir, pues esto no era así. No era así para, para, para nosotros, mortales, normales y corrientes, pero sí para esas personas que vivían... entonces Yo recreo ese Berlín, ese, ese Nueva York, ese, ese Londres... El Berlín es totalmente diferente. Por ejemplo, cuando ella encuentra a su hija, a su hija mayor, ella sí vive en un, un peldaño inferior, uh -huh. vive en un cuchitril y, y, y muestra la dureza de ese Berlín de posguerra, donde las, los, las, los nombres de las calles la, la, estaban entre los escombros y los ponían encima de un grupo de piedras para poder saber que aquella calle que era igual que la anterior, igual que la posterior, pues era la calle tal, porque estaba todo devastado, ¿no? En la, la, la batalla final. Entonces, esa es Berlín, incluso la, la Francia ocupada, ¿no? Todo eso lo voy recreando por personas que lo, han, que lo han vivido. Por ejemplo, una señora que me contó cómo se vivía en la Francia ocupada porque su padre era el embajador de, de, de Suecia en, en París, cómo tuvieron que escapar en la, el, el, el final de la, de la guerra. En fin, todas estas cosas, los dos, los document, la documentación personal de, que, que se hace a través de personas que lo han vivido. Es, es, es una labor ímproba, pero sobre todo es una labor de, de escudriñar en las vivencias de las personas que muchas de ellas, desgraciadamente, se me han muerto. Se me han muerto cinco personas en las que entrevisté, que ya son testimonios que ya son imposibles de, de volver a tener, como es natural.
0: La mujer, es muy importante. Eh, Clotilde, eh, bueno, no es un nombre, en realidad, ahora no nos explicará qué significa Clotilde pero protagoniza una proeza de descubrimiento, una proeza de vuelta al pasado, de identificación. El personaje de la mujer, escrito por una mujer, tiene más valor, porque al fin y al cabo escribe sobre lo que conoce. ¿no? ¿Qué es Clotilde? ¿Qué significa para el lector de la novela? ¿Por qué Clotilde y no Eugenia?
1: Bueno, Clotilde porque era una, una, un nombre que me valía igual, que si fuera española, que lo entendíamos los españoles y también los franceses, los ingleses, es un nombre muy común. Pueden pronunciarse de distintas maneras, pero bueno, eso era, era un tema importante, porque al final es una, es una mujer que no es española, que es lo que me decían en la editorial. Oye, es muy interesante, porque claro, el personaje no es una, una persona española, sino es una uh -huh. persona que viene a España y que lo ve todo desde los ojos de esa señora. ¿no? Entonces Clotilde por, por principio es eso. Pero luego después es una mujer luchadora, y entonces yo, cuando muchas veces la pongo a interaccionar, en el fondo me pongo yo a pensar qué haría yo en este caso. O sea, yo la llevo a un sitio y cuando está allí, ¿quién reacciona ante el hecho, el hecho en el que está? Pues reacciono yo que me pongo en su en su piel, ¿no? Y entonces mucha gente me dice, "Pero tú reaccionarías así?" Digo, "Yo no sé si reaccionaría así, pero estando allí probablemente eso es lo que yo haría o pienso que haría ella." Entonces ella es una mujer que en un principio te resulta un poco fría, porque uh -huh. en realidad lo es pero luego ves que tiene una vida amorosa muy casquivana, que las cosas que hace te deja un poco descolocada, porque claro tiene un amante, eh, le, le gusta estar con señores, Todas estas historias pues te dejan así como diciendo, pero bueno, o sea no era una santa en ese, en ese terreno, todo lo contrario, no, tiene, protagoniza, protagoniza escenas Subiditas de tono, que no, no son muchas, pero algunas haylas, algunas como dice el otro. ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, eso, eso le da jugo a la novela, porque la vida es esto, es todo, todas las uh -huh. cosas, son es, es los desamores, es, es la, la, la falta de, de, de empatizar con, con ciertos personajes, que, que no todo es Montessorégano. Entonces, Clotilde es todo eso y luego es una madre. Es una madre que lucha por sus hijos, que, que desde minuto uno los pierde, que los tiene que recuperar y, que, y es un, un sentimiento mm, fortísimo lo que él experimenta sin ver a sus hijos durante 10 años. Entonces, mm, todas esas cosas mm, van generando a un personaje mm, que es fascinante de la, la, la novela, uh -huh. que, que desde luego no te deja indiferente.
0: Scottie de la gran mujer... Y el gran Marbella. Usted es la directora, o tú eres la directora del Club Internacional de Marbella, y por lo tanto conoces muy bien la Marbella de ahora, muchos años conociéndola. Ya nos has dicho la Marbella de Jorge Loge, que fue el inventor. ¿Marbella sigue vigente como concepto o ya es otra cosa distinta de lo, que, de lo que era en la reivindicación de la Marbella como algo español de lo que podemos presumir?
1: Vamos a ver, que desde los años 60 aquí ha cambiado todo tanto. Sí que nada es lo que era. Y Marbella ha evolucionado en muchos terrenos, en muchas épocas. Lo que pasa es que Marbella pasó un bache muy grande con la época de Gil, que fue de infausto recuerdo. Yo, por ejemplo, te puedo decir que he tenido cuatro querellas de Gil, que las he ganado todas, de paso. pero bueno, lo que te quiero decir es que es verdad que aquello fue una época mala para Marbella, eh, se habló después de la corrupción, pero antes de, de que se le había roto el modelo de Marbella... Pues lo, lo, se pudo haber roto, pero no se rompió, porque además había una crisis enorme de, de, la, de la construcción. Pero, pero Marbella es muy importante porque, porque tú vas a Marbella y ves que es algo especial. ¿Sí? Eh, eh, Mar, por ejemplo, Gil hizo cosas pésimas, horrendas, pero sin embargo nos puso en el futuro. Dio un salto exponencial, queriéndolo o no. Yo creo que lo quería hacerlo, pero lo podía haber hecho bien y, y desgraciadamente lo hizo mal porque la corrupción le, le pudo. Pero dio un salto exponencial a la ciudad, convirtiéndola en una, en una ciudad de provincias, cuando antes era un pueblo. Eh, ¿Qué es bueno qué es malo? Ya se verá. Pero lo, lo cierto es que, es que eh, digamos que adelantó 20 años a Marbella. Y, y le dio un ornato que en ese momento antes tenía una cierta decadencia, en los años 90, eh, no, el final de los 80, ya en los 90, pues había entrado en la ciudad una cierta decadencia de, de deterioro. Y, y él cogió le dio la vuelta, por eso ganó las elecciones, porque en las situaciones, en las sociedades en las que están mal las cosas, entra un visionario, que es muy peligroso ese tipo de gente, y entonces dice, yo os voy a vender a vosotros vuestras casas, yo os voy a resolver vuestros problemas, y la gente se lo compra. Y al comprárselo, ahí en, entramos todos en un saco que no sabemos a qué, a qué sitio iremos. Fue, nos llevó a, a la gran corrupción, que por cierto después ya se vio que la corrupción había en todas partes y que no era solamente Marbella, sí. sino que ríete tú de lo que hacían los de la Junta y, sí, y, sí, y, otros, sí. y otros sitios. Pero bueno, nos toca a nosotros, es verdad que Marbella es un, es un foco que siempre se pone y, y es una lupa, porque vende mucho más. Yo uh -huh. estoy aquí hablando de esto y seguramente que si hablara de mi pueblo que es de real Hugo, nadie me haría caso. Entonces, ¿Qué dices tú que, que, que hay, que hay de, de, la otra, de esa Marbella? Pues muy poco, pero como en ninguna parte. ¿Qué hay de la, de la España en los años 60? Gracias a Dios, casi nada. Uh -huh. Pero lo cierto es que de aquellos lodos tenemos ahora eh, eh, estos, vaya a decirle mimbres, porque es una cosa de construcción, no de, de destrucción. Y, y hoy es un foco internacional que sigue vigente, que las grandes fortunas o fortunitas tienen su casa allí porque tienen todo lo mejor que se puede tener para una, para una zona vacacional, un buen aeropuerto, una buena calidad de vida, tienen de todo, tienen dos cortes inglés, tienen absolutamente de todo, como una gran ciudad, tienen, yo qué sé, el, las marcas internacionales que quieren y encima es un pueblo, o sea, con pinta de pueblo, con lo cual todo ha cambiado y más Marbella también.
0: Uh -huh. Y hablando un poco de lo gallego, porque tú eres la fundadora de algo... Tautológico, una cosa y su contraria, que es periodista gallego. El periodista es alguien, alguien objetivo, un gallego, un gallego no se sabe si se sube o,
1: o baja. O si
0: baja. Eh, ¿Cómo de vigente está lo gallego en este momento en, en el mundo? La Galicia de Inditex, la Galicia de Fijo, la Galicia Boom Turístico, la Galicia del Camino de Santiago. Vivimos una etapa de oro de lo, de lo gallego como concepto cultural y, y territorial.
1: Bueno, yo voy todos los años a Galicia, tengo una casita en, en, en la provincia de Pontevedra y, y yo me siento muy gallega, o sea, eso es algo que lo llevo en el ADN y no, y no puedo, mi primera novela es de tema de inmigración de, de Galicia y Cuba, efectivamente, y, y yo me siento muy gallega. Yo creo que Galicia va como un tiro, yo no sé lo que va a pasar, quién va a ser el que sustituya a, a Freijó, pero Galicia va bien. Eh, tiene grandes, grandes alcaldes, como el alcalde de Vigo, que es una ideología completamente diferente a la de Frijo, pero es un tipo fuera de serie, me presentó a mí en Vigo, yo le, le aprecio mucho, y, y, y mira, yo he estado ahora presentando mi libro por allí y veo que, que, que está francamente bien, eh, está francamente bien, se ha hecho mucho en Galicia, yo, yo como tú sabes, eh, fui jefe de prensa de Gerardo Fernández Albor, del presidente de la Junta, era una cría, y vi cómo llegué y cómo lo dejé. Evolucionó 100%. Entonces yo creo que eso, y han sabido coger la evolución. Entonces yo creo que, que, bueno, que, que ojalá todas partes de España fueran igual de bien. Uh -huh. Es muy importante que, que los gobernantes de las comunidades autónomas no vayan a lo suyo, que vayan a lo de, de sus votantes. Y eso creo que en Galicia sí se ha hecho. Se ha hecho muy bien porque además hay un problema que yo quiero que la gente también comprenda que muchas veces cuando le dicen que Frijó es nacionalista, no, es galleguista. Bueno, es como lo veo yo, claro. Entonces, hay que tener claro que allí ni ha entrado Podemos, ni ha entrado Vox, por algo será. Porque Frijó, que es un PP, es el PP de Frijó, ha sabido saber lo que quieren y demandan los gallegos. Y, y los gallegos son una gente con mucho sentido común, como decía mi presidente Albor, con mucho sentidiño. ¿Eh? Y entonces le decía: nosotros no somos nacionalistas, pero sí galleguistas. Nosotros no, no queremos separarnos de España porque somos españoles. Y todo eso lo vamos a unir. ¿Y cómo? Dándole al gallego la lengua y que hable gallego quien quiera y que esté el gallego en las escuelas. Y eso no es malo. Porque luego tú llegas a cualquier sitio y hablas en castellano y la gente te va a contestar en uh -huh. castellano. No pasa lo mismo en Cataluña. Claro. Entonces, bueno, ahí queda eso.
0: La vigencia de lo gallego. Y tú que has sido jefa de una de las secciones más importantes de uno de los periódicos más importantes, jefa de la sección de sociedad del periódico ABC. ¿Cómo ves los periódicos hoy? ¿De qué modo piensas que deben reinventarse? Quizá tu sección en su momento fue importante, ahora sería mucho más importante.
1: O no. Porque la, de lo que yo hablaba era de alta sociedad, que ahora mismo es que se les ponen los pelos como escarpias poder salir en algún sitio. O sea, tú no ves ahí a alguien de la alta sociedad, porque el momento es un punto de mira a, a darle porque hoy en día tenemos una sociedad en la que todo el que destaca al final le, le hacen un traje, entonces claro pues esto como que no. Entonces hoy estamos en una sociedad del políticamente correcto, del, del perfil bajo, del no sé qué y luego después por detrás hace la gente todo lo que quiere porque es la sociedad del de que, de que no me esfuerzo, de no sé qué, de ganar dinero fácil. Es que yo esto no me lo sé cómo me lo voy a comer. Algo tiene que, que explosionar aquí porque es que no quiero esto, pero resulta que luego después tengo lo peor de aquello. Entonces esto, esto, pero claro, todo lo políticamente correcto yo, francamente, me gusta decir las cosas como son, yo lo políticamente correcto lo veo bien cuando no, tienes que molest no puedes molestar a nadie, pero lo políticamente correcto no es no decir la verdad ni los tus sentimientos, entonces yo soy el persona de decir siempre lo que pienso entonces me estoy yendo por los recerros cerros de VDA, así
0: que... No, pero te preguntaba es verdad que probablemente la alta sociedad ya no quiera tener un reflejo tan alto en los periódicos, pero ¿Tú piensas que este tipo de contenidos pueden tener un resurgimiento en un momento en que la prensa tiene cierta dificultad para mantener su cuota, no, su cuota no, de...? No,
1: no. Todo lo que tiene que ver ahora con ese mundo de uh -huh. antes, todo es basura, ya. telebasura. Uh -huh. O sea, tú ahora yo, afortunadamente... No Por eso te pensé... dedicas
0: a la ficción, entonces. Sí.
1: No, pero es verdad. Mira, ahora mismo tú ves... A mí me da mucha pena ver la gente joven, gente a lo mejor, digamos, que, 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 que tiene unas carreras, que estudian, que son personas tal, y, y ven ciertos programas que son más basura, no cabe. Uh -huh. Es decir, yo ver, ver personas peleándose entre ellas, eh, zafios y, y tal, o sea, claro, estamos haciendo de un de una estilo... Eh, algo que te lo compras como si fuera algo bueno. Oiga, no, la educación es lo mínimo que se puede obtener. O sea, esto no tiene, no tiene color político. Uh -huh. eh, y, y, y entonces estamos haciendo una melancha unas cosas que no nos entenda, entendemos bien. Yo no entiendo muchas veces uh -huh. las cosas. O sea, si, si vas así o has asado o eres un facha o eres un progreso, ¿qué, qué, qué es esto? Uh -huh. No, tú por mi aspecto no me juzgues júzgame por mis ideas y por mis hechos. Entonces, en estos momentos, ese tipo de periodismo, a mí la verdad es que no me gusta nada. Yo a veces pongo la tele y, y, y estoy con mi madre y veo que se lo chupa todo y digo yo, madre mía, ¿pero, pero qué interés puede tener esto? Y te ponen un cintillo, le va a pasar no sé qué. Estás toda la tarde con el cintillo puesto, que va a pasar, que va a pasar, pero ¿qué pasa? Nada, luego una tontada. <risa> dices tú, bueno, pero es, es como el opio, ¿no? <risa> bueno, es, yo, como, ya ves que no me gustan nada los programas de esos.
0: <risa> <risa> no te gustan los relictis. Por eso, Viruca recurre a la novela y por eso yo creo que nosotros podemos recurrir también a la lectura de la última Condesa Nazi, que es la última producción, la previa a la tercera, que está a punto de ser concebida de Viruca Guerra. Muchas gracias, Viruca, por acompañarnos esta tarde aquí. A vosotros. Espero que nuestros espectadores y los oyentes del podcast disfruten como nosotros hemos disfrutado de la lectura de esta novela y te seguimos los pasos.
1: Muchas gracias, eso espero.
0: Gracias a Viruca yebra y gracias a ustedes también por compartir con nosotros este rato para hablar de literatura, para hablar de periodismo y para hablar de ficción, que es algo que nos encanta también aquí en nuestro canal Fundos Foro.